0: Всем привет! Это стрим на Soutzone. И сегодня мы вам расскажем о том, что происходило на минувшей неделе. Это будет 5 маленьких блоков. И кто расскажет? Это мы, Анна Куликова, редактор Салзон, mm-hmm. и я, Валентина Ивакина, редактор отдела подкастов. Да, всем привет.
1: Хочу напомнить, что каждый примерно наш стрим начинается с того, что у Вали начинает вибрировать телефон, который, да, конечно, вы с собой прямая
0: трансляция включается. И, конечно же, мне приходит об этом уведомление. Это Класс. замечательно, чтобы наши зрители, так же как я, были в курсе, что этот стрим начался, и чтобы они его не пропустили.
1: Ладно, ну начну, наверное, я начну с новости о том, что Роскомсвобода и комитет гражданских инициатив запустили мониторинг преследования граждан за публикацией в интернете. То есть это всем известные статьи, к которым за последнее время прибавились еще две. Это за фейк-новости и за оскорбление оскорбление, власти. власти. Причем
0: про оскорбление власти у нас был большой подкаст не так
1: давно. Суть в том, что на портале Black Screen Report будет в ежедневном режиме формироваться база данных по применению наказаний. По различным статьям по этим проекта будет освещать дела по уголовному, по административному, при, по преследованию интернет-пользователей в России, то есть за их слова, за цитаты, за картинки, uh-huh. за мемчики, за все вот за это. Мы об этом тоже, эти регулярно пишем, все эти новости. Кстати, вот буквально накануне глава международной правозащитной группы АГОРа Павел Чиков, он написал про «Все восемь дел о неуважении к власти в России на сегодня». То есть об этом тоже в этом нашем материале есть ссылка, можно посмотреть, то есть за что же там. Но в основном фигури- фигурирует, конечно, оскорбление главы государства. Да, главы
0: государства, и там, по-моему, только одно дело является исключением, это оскорбление судей. Все остальное да. это про Причем оскорбление
1: судей, это уже история про протест против строительства мусорного полигона на Шиесе. Там люди комментировали новости во Вконтакте, и за это, в общем, тоже их штрафуют. Вот, Ну, в принципе, какая задача у активистов Роском Свободы и Комитета гражданских инициатив? Они надеются, что этот проект поможет исследовать, во-первых, проблематику, во-вторых, ввести общественный контроль за правоохранителями, ну и повысить прозрачность применения наказаний интернет-пользователям за посты и репосты. А вообще такая сверхзадача – это остановить сложившуюся в России практику наказания за мысли преступления, так называемое. Вот юридическая команда проекта готова консультировать тех, кто... Из-за публикации в интернете подвергаются преследованию по административным по уголовным статьям. Кстати, вот это тоже, тоже эксперты отмечают такой факт, что несмотря на частичную декриминализацию экстремистской статьи восемь, ну, к- То, f... что на практике это не работает, да? Да, что на практике меньше дел. 2.8.2. Извиняюсь. 228, это другая. И накануне президент Путин сказал, что ее-то как раз декриминализировать не будут. Вот, да. 282 УК РФ. Улучшения в сфере онлайн прав свобод не произошло. Ну и кроме того, то есть растет количество и административных, и уголовных дел, и все чаще выносится наказание в виде реального лишения свободы. И штрафы очень большие. Штрафы очень большие. Тоже... Все так. Вот здесь у нас в статье также есть мнение... Uh, Нашего, кстати, регулярного постоянного эксперта, главы Саркиса юридической Дарбиняна. практики русского свободы Саркиса Дорбиняна. На сайте есть, uh, на этом портале Black Screen Report, доступны uh, данные не только как, как новости, да, но и графики, диаграммы. Можно посмотреть, как изменялось количество вот этих вот дел за публикации в интернете по годам. Uh, можно таблицу посмотреть или на карте сводные данные uh-huh. uh, по разным регионам, где и сколько дел, можно там подробнее узнать, за что именно людей привлекали к ответственности. Вот такая новость, мне кажется, интересна. Ну, насколько
0: я понимаю, юристы и адвокаты давно говорили о том, что им нужно собирать общую статистику, чтобы нарабатывать практику в этом направлении статьи относительно новые. И, конечно, можно, исходя из того, как проходят процессы по другим статьям в чем-то схожем, делать прогнозы, но вот не факт, что эти прогнозы оправдаются. И сейчас уже правоприменительную практику фиксируют и вырабатывают и стратегию защиты, и, возможно, после этого будут направлять еще обращения в разные инстанции, инстанции. Да, чтобы что-то менять.
1: Возможно, да. Переходим ну, это, к следующей теме? Да.
0: Переходим к следующей теме. На этой неделе у нас выходил подкаст, посвященный прямой линии с Владимиром
1: Путиным. Да, нужно сказать, что он и... вышел он накануне этой да. самой прямой линии, но высказанные мысли там актуальны, я думаю, будут и весь следующий год, до следующей прямой линии с Возможно,
0: даже и дальше, если вдруг прямые линии с Владимиром Путиным будут еще много лет продолжаться. Это было 17-е. Да. Беседовали мы с политологом и руководителем Центра развития региональной политики Ильей Гращенковым и попросила я его оценить, во-первых, как проходили предыдущие линии, то есть... Как то есть он... сравнить, да, как менялся этот формат. Да, как менялся этот формат с течением времени, какие он ожидания закладывает на этом мероприятии в этом году, соответственно, закладывал, да, и насколько вот можно судить, эти ожидания оправдались, уже послушав подкаст. А, довольно интересно. Ну, а вот что Илья говорит? Илья сказал, что, начиная с 2000-х, в принципе, прямая линия серьезно поменяла свою структуру, то, что раньше это все складывалось немного иначе, а сейчас... Это выглядит как знакомство президента со страной, но довольно-таки странное, потому что вопросы, которые пропускаются на прямую линию, проходят через огромное количество фильтров и через модерацию, и, соответственно, президент видит ту страну, которую ему показывают его подчиненные. Ну и там про сотрудников СО вспомнили, конечно же, которые то сотрудники в полях, то медики, то еще кто-нибудь...
1: В сюжетах, да? Да, Где да. Участвуют? да. Тони рыбаки, то. В, то, то они
0: рыбаки, в то они отчетах СМИ сотрудники? можно их найти. Ну и вот не исключено, что они также и вопросы задают, и присутствуют в числе зрителей в зале. А какие вы обсудили, какие вопросы ни за что, скорее всего, не прозвучат на прямой линии? Ну и как почему? Они не
1: прозвучали, действительно.
0: Ну, вот смотри, мы, допустим, допускали, что про шиз будут говорить. Так. Поговорили? Поговорили. А, или. Ну, в общем, перечисляли те вопросы, которые ни за что не прозвучат. Про Голунова, допустим, гращенко сказал, что, скорее всего, поговорят, uh-huh. потому что дело нашумевшее. В итоге про Голунова поговорили, ну и знаем, что прозвучало, да, что декриминализации статьи 228 скорее всего, не будет, потому что президент ее не одобряет. А вот, да, тех, кто в конкрет, конкретно в этом деле замешан и, и что-то нарушил, да, вот этих людей надо наказать.
1: Кстати, а... есть активисты же хотели выйти на прямую в связь с президентом, а им в итоге этого сделать не дали, поэтому они устроили Но протестную прогулку. Они устроили прогулку свою потом.
0: прогулку, они там встали стеной, они записали свое обращение. Ну, то есть президент про них услышал. Ну, кстати, Гращенков говорил о том, что вот фашисту а, были очень большие шансы, что прозвучит а, эта тема в эфире, потому что а, вроде как там м- есть вероятность... Прийти к консенсусу? Да, что вот какой-то консенсус между вышестоящими органами там, и бизнесом достигнут. И когда уже наклевывается какое-то решение, то до прямой линии этот вопрос могут допустить. Но ШИС ⁇ это вообще удивительное в данной ситуации какая-то формирование активности. Да, форма активности. Да. А, посмотрим, как там дальше все будет развиваться. Так, еще что можно сказать. Я предлагаю заслушать небольшой комментарий Игращенкова про прямую линию как он ее описывает, с чем сравнивает.
2: Есть такая надежда на то, что прямая линия – это как новогодняя викторина, телевикторина, да? что неожиданно, вдруг, что-то хорошее может случиться с твоим регионом, городом, а может быть и лично тобой. Вот, если вдруг неожиданно, значит, вот этот барабан Аляполи чудес как бы стрелка выпадет на вас. И в некие 10 секунд вы успеете озвучить проблему так, таким образом, что и президента она заинтересует, и неожиданно она будет решена самым высочайшим образом. Поэтому у нас люди верят в эту лотерею, верят в чудо, верят в лучшее. Поэтому все надежды всегда на это, что произойдет какое-то чудо с, лиш... с решением их личных проблем. Ну, вот
0: такой вот комментарий. А, о чем еще? Просто странно говорить о мероприятии. То есть это же был прогноз. Mm-hmm. И, ну, так то есть, в целом, прогнозы... ты вот,
1: послушала, значит, Гращенкова во время этой программы, а потом а, примерно в курсе, о чем говорил, значит, президент, а на какие вопросы он отвечал. В целом прогресс. Да, ради
0: скажу, что я не смотрела прямую линию, как минимум, целиком не смотрела, смотрела отдельно кусками включалась в эту трансляцию и уже постфактум читала отчеты. да. Ну и интересно, что Грященкова я тоже задала вопрос. Вы будете прямую линию спросить? На что он мне задал вопрос? А когда она? В четверг, да?
1: То, что он редко
0: смотрит прямую линию. Прямая линия
1: проводится обычно в будний день, в рабочее время. На кого это рассчитано? Интересно. На пенсионеров? На тех людей, которые не работают? Или те, которые на работу придут, включат, значит, себя
0: там сайты и будут смотреть? Вот тот же вопрос у меня возникает почему нельзя в будний день вечером сделать эту трансляцию там, в шесть, хотя бы, да, или в пять, и то больше шансов, что люди окажутся у телевизора.
1: Может быть, наоборот, а, им нужно стараются какое-то ненужное внимание может отсечь быть. таким образом.
0: Ну, вот сейчас уже звучат отчеты: то, что Песков заявил журналистам, что прямая линия с Путиным она понравилась большей части россиян. Да, по дизлайки. Которые... Да, по дизлайкам, да, по прямой трансляции, дизлайкам. Каким-то образом это оправдывается. В смысле, объясняешь как-то
1: наличие дизлайков.
0: Не видела объяснений. То есть, видимо, официальных комментариев на этот счет нет. И еще по прямой линии ну, вот гращенков например что отметил что раньше когда только впервые проходила эта прямая линия все что звучало на прямой линии это был определенный сигнал элитам и ну, там, людям занимающих, занимающим руководящие посты то есть они отслеживали то что сказал путин как uh-huh. он на это реагирует в каких моментах у него глазки сгорелись не сгорелись то вот сейчас якобы об этом речь не идет тот же гращенков отмечает что не испытывает президент визуально, да, у него такое впечатление складывается у Граченкова, что не испытывает президент особой интереса, энтузиазма, когда отвечает на вопросы, касаемые внутренней политики, то, что какие-то международные отношения вызывают у него больше интереса. Ну, можно было гневные посты встретить в интернете от пользователей, что, ну да, да, конечно, россиян, конечно же, больше всего волнует будет ли война между Америкой и, 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 и Ираком, да, Ираном. Вот, э, про Украину угу. и то, что большую часть эфира речь идет Ну, он же отвечал тоже, что и по вопросы. зарплатам. Отвечал, есть, отвечал. Есть, вот, про, вот, про зарплату мне тоже понравилась реакция: что вот, э, президент оправдал высокие зарплаты чиновников тем, что иначе они работать не будут. В интернете сразу пошли ответочки. А вот медики, если по такому же принципу начнут работать, то а что, разбегутся на это, что вы ответите? Ну там уже формулировки из разряда, что ты, на это скажешь, Илон Маск только. Угу. Ну, получается, Илона что Маска по многим другое.
1: пунктам вот эта вот, прямая линия с президентом Путиным, хотя должна обладать какие-то ответы исчерпывающие, она наоборот вызвала еще больше вопросов.
0: Ну так это же всегда так и вопросы рождаются новые, исходя из э, озвученных ответов. Еще же интересно, по какому принципу модерация проходит. Все равно же каждый год эта модерация, она в чем-то отличается. Ну, как минимум, люди, наверное, модерирующие тоже меняются по большей части. И можно пытаться там находить объяснение, что вот этот вопрос не допустили, значит, его не хотят пропускать. Там, да, Или наоборот... Может вот быть, это нет пропустили. решения
1: просто по этому вопросу.
0: Вот, Может быть, тоже уже изменился этот подход с годами. Да? Кто Тут только все на уровне предположений. Да, можно сердца с кому-то, наверное, написать. Да, <laughs> на, на тему. да, 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 да как,
1: как изменялись прямые линии с президентом России Владимиром Путиным за годы его правления. Вот такой исследовательский труд будет. Что, ладно, я предлагаю к другой теме, наверное, да. перейти, да? Мы будем говорить сейчас про мусорные отходы. Эта тема, конечно, сильно волнует россиян, и в частности... Мы вспоминаем опять ШИС. Да, вспоминаем опять 6 и другие регионы. И Подмосковье, и Владимирская область, где Где вроде как планировали, сейчас перестали эти планы озвучивать по строительству мусорного полигона. В общем, Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал свои рекомендации по предотвращению образования отходов. Эти рекомендации адресованы таким ведомством, как Минприрода, Минпромторг, Роспотребнадзор органов восполнительной власти, в том числе российскому правительству. Потому что несколько месяцев назад стояло заседание, где как раз обсуждался этот вопрос. Mm-hmm. вот теперь они как бы сформировали эти самые рекомендации в эти ведомства. Потому что цифры, конечно, которые я не первый раз вижу, но каждый раз они меня шокируют. Потому что, вот, например, в настоящее время один житель России производит в среднем ежегодно более 400 килограммов твердых коммунальных отходов. И за последние 20 лет этот показатель почти в два раза увеличился. И вот, например, считается, что это. Причиной там было, например, активное использование упаковки и упаковоч- упаковочных материалов. Вот. Но об этом тоже говорят, тоже, мне кажется, изо всех утюгов: о том, что вот это вот количество безумное количество упаковки, когда ты покупаешь в магазине да, какой-нибудь, значит, там товар, который уже в упаковке тебе кладешь ты еще сверху, в пакетик, да, еще да, в пакет. да, и потом ты кладешь его еще в пластиковый пакет, в котором ты. Все продукты несешь, то есть это количество. Ты знаешь, я, недавно видела, отвлекусь немножко от темы, видела ролик, как одна из активисток, из активисток ходит в магазин, значит, у нее есть такая сеточка, куда она складывает все фрукты-овощи, которые перед тем, как взвешивает и наклеивает, то есть не на пакетик, а себе на руки, вот так вот много-много-много стикеров, да, то есть она, получается, вся такая в этих стикерах. И можно же и на пакете. У нее просто все в одной сетке, понимаешь, mm-hmm. получается mm-hmm. так. Потом она, видимо, приходит к кассе. Все, видимо, ну, может быть, там уже на доверие вопроса, если она часто ходит. Но в этот там магазин. сильно на
0: доверие, потому что каждый раз, когда ты приносишь в отдельном пакетике, все равно перевешиваешь перед тобой. Но, да.
1: вероятно, это же а, можно прийти с этой сеткой, высыпать ее у кассы и также перевешивать всю свою проклянуть Вот, три диска, пропискивай. Да, это минус. Но, с другой стороны, какая польза для природы? Ну, и, знаешь, так достаточно прикольненько смотрится, когда она такая вся вот в этих вот в наклейках своих идет на кассу. Ну, вот, Все равно это вариант, да. Но хотя, конечно, да, есть просто многоразовые вот эти сетки, которые можно там, одну сетку под картошку, другую да, сетку под редиску. И не мучаешь Поменьше. никого ожиданиям. Вот. Ну, кстати, вот что касается пакетов, по информации Минпрода России в стране перерабатывается всего лишь 7-8% твердых коммунальных отходов. Всего лишь 7-8%. То, кстати, возможно, как... возможно это
0: цифра завышена.
1: А, возможно, возможно, да. Но а, тут, допустим, факт, что два ритейла вот последние месяцы они отказались от а, пакетов. Это, по-моему... Ну, то есть мы писали об этом... Крупные
0: два... гипермаркеты, сети Да, да, уже
1: даже это как бы э, предотвращает образование до 70 тонн отходов полиэтилена. То есть в год на полигоны такого не попадет 840 тонн пластиковых отходов. То есть два ритейла, просто два крупных, две крупных торговых сети отказались от бесплатных пакетов. То есть люди начали использовать, может быть, пакеты по два раза или там какие-то с собой сумки. Это, кстати, удобно, носить с собой Да, удобно. Это, это же
0: дело привычки. Нас приучили к пакетам, мы привыкли к пакетам. Появятся многоразовые сумочки, привыкнем к, ма- к, ма- к, к многоразовым к сумочкам.
1: Авоськам, да, авоська была прекрасное же изобретение авоська. советского человека. Ну, в
0: моей среде очень много людей, которые переживают за экологию. У них и многоразовые сумочки, и все, что само разлагается, они отдают на... Корм, тараканам, червячкам или просто делают из этого гумус. То есть, в... А в моей среде есть еще
1: несоглас... несознательные граждане, которые говорят: да что ты, да не задумывайся Конечно, и об, такие этом, есть. Конечно, не да, об этом. Не думай об этом, подумаешь еще пакетик, подумаешь, как бы где-то он там будет лежать. Кстати, в, этом, в рекомендациях СПЧ подчеркивается, что вот эти вот биоразлагаемые пакеты они проблему вообще не решают. Потому что, оказывается, Конечно. в России. Нет, то есть эти биоразлагаемые пакеты должны определенным образом уничтожаться, а в России нет таких мест, где они могут уничтожаться. Так
0: их же еще надо раскладывать отдельно, обычный пакет, необычный пакет. Могу вкратце пояснить, почему их нельзя выкидывать вместе со всем остальным, потому что этот якобы биоразлагаемый пластик, он распадается на маленькие крупицы пластика и таким образом просачивается и в глубину в почву с водой, и мы можем просто этот пластик дальше пить из-под крана и думать, что мы пьем хорошую воду, на самом деле мы пьем наш биоразлагаемый пакет, который мы выкинули и надеялись на то, что сделали добро для экологии. Ну вот, такая упаковка
1: должна отправляться на специализированный полигон, однако их в Российской Федерации попросту нет. Вот, Ну то есть частичные рекомендации Совета по правам человека при президенте РФ, они касались вот этих вот... Uh, упаковочных материалов и частично, кстати, касались uh, uh, роста образования пищевых отходов. Вернее, как mm-hmm. это, 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 это как бы количество uh, снизить этих пищевых отходов, потому что сейчас на них по данным Минпромторга приходится с 24 до 35 процентов общей массы твердых коммунальных отходов. Uh, ежегодно до 700 тысяч тонн продовольственных товаров не находят своего потребителя в супермаркетах, куда это все отправляется? На, на свалку. свалку, да. И здесь у нас тоже были по этому поводу уже высказаны мнения в наших эфирах, что в настоящее время налоговое регулирование выстроено таким образом, что супермаркетам невыгодно отдавать какие-то продукты, которые вот-вот просрочатся на благотворительность. То есть их есть еще можно, но на прилавках держать уже невыгодно, и поэтому их уничтожают.
0: Насколько я знаю, экологи и активисты на протяжении двух лет уже бьются над тем, чтобы на законодательном уровне ввели компенсацию для риэлторов за списанный товар, они уничтожены, то да. есть чтобы они могли отдавать чтобы продавцам это тоже было выгодно, хотя Просто бы как-нибудь.
1: Просто цифру вот можно озвучить, что объем налоговых отчислений, которые по налоговому кодексу РФ организация должна осуществить в рамках передачи товаров на благотворительные цели, может достигать 40%. При этом стоимость уничтожения посредством полигонного захоронения одной тонны мусора в Москве составляет всего 600-800 рублей.
0: Но это же не факт, что они еще и захоранивают на
1: полигонах. А куда они еще могут ну, ее делать? Мало ли, в ну, лесу, какие варианты? ну, это уже совсем, как бы мы говорим, противозаконных вещей. Конечно, Но это по же... поводу разработки а, законопроекта буквально пару дней назад а, появилась новость о том, что а, в Совете Федерации заявили, что готовы разработать законопроект о передаче нереализованных продуктов питания в социальное учреждение и на благотворительность, если в этом будет социальная потребность у общества. Я полагаю, что социальная потребность у общества уже есть, да, уже есть, уже давно есть. единственное, как бы, там уточняет, что этот разумный законопроект не должен Должны быть четкие условия распределения продуктов с детальным уточнением по сроку годности, то есть чтобы не кормить гнильем людей, разумеется. Oh, вот. oh. Но я считаю, что в софт видишь, каким хорошим делом все-таки занялись, я надеюсь, что все будет в эту сторону дальше развиваться в нужную сторону. Вот. И, кстати, буквально там через день, когда мы опубликовали вот этот текст про инициативы рекомендации СПЧ, на самом сайте СПЧ было опубликовано особое мнение одного из членов совета по президентии к рекомендациям. Да? То есть он посчитал нужным отдельно свое мнение высказать, и оно касается к тому, что нужно не только вводить раздельный сбор мусора там, в Москве и в других городах, а нужно еще воспитывать людей, буквально за школьные скамьи, объяснять им Необходимость раздельного сбора мусора, чтобы они осознавали собственную ответственность. Они думали, что подумаешь еще один пакетик. Вот, и чтобы... Ну, их не нужно мотив... А то же самое, как бы, например, посетитель супермаркета, но нужно мотивировать к многоразовому использованию вот этих многоразовых сумок. Вот. Ну,
0: опять же, если с детства воспитывать, люди так вырастут вон в Европе, в Европе сортируют мусор и ничего. Да, несколько а, просто не растает, что кухню, привыкли. стоят на да. кухне. Бутылки отдельно. Мы переходим к следующей теме. Да, предлагаю переходить. Мы переходим к еще одному подкасту, который выходил на этой неделе. Подкаст про э, мероприятие под названием «Том Сойер Фест». Том фест это такая низовая инициатива, которая примерно 5 лет назад зародилась в Самаре.
1: Скажем, пятый Там, сезон она существует. Да,
0: пятый сезон она существует. И вот изначально это был именно какой-то такой самарский движ по реконструкции древних старых домов. Но... Эта их инициатива оказалась настолько заразительной и настолько интересной для других регионов России, что уже в этом году, собственно, Томсуэрфест проходит более чем в 40 населенных пунктах и, более того, уже приобретает какой-то международный размах, так как присоединились еще волонтеры из Киргизии. В чем смысл? То, что в этом фестивале может принять участие любой достаточно просто обратиться к организаторам Томсуэрфеста за помощью, у них даже специальные школы проходят, в рамках которых они обучают людей, которые хотят что-то такое у себя провести, как это запустить, то есть какие бумаги надо будет согласовать. смысл в
1: реставрации старинных зданий?
0: Да, но не обязательно в реставрации, то есть объекты же разные, но, как правило, они берут древние объекты, ну, древние, старые, старые, то есть это середина 19 века, середины 20 века, то есть 19 и 20 век. Вряд ли им разрешат работать с чем-то старее, да, потому да. что это уже культурно-историческое наследие. То есть там уже другие структуры mm-hmm. в, в это все включаются, и намного сложнее проходит голосование. Да, мы беседовали в рамках подкаста с идеологом этого фестиваля Андреем Кощетковым. Мы поговорили с Анной Давыдовой, это со-координатор фестиваля в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде в прошлом году впервые прошел фестиваль. Они взяли один объект, это тоже старый дом более чем столетний, более чем вековой. И в прошлом году, если вы помните, или, может, не помните, у них были проблемы. Они уже отреставрировали этот дом, как на них написал жалобу один из депутатов законодательного собрания, и он заявил о том, что вот эти восстановительные работы проходили с нарушением правил безопасности настройки. То есть ну, и леса факту, у них там неправильно да, стояли, и горожные, якобы все строительный
1: было был на площадках, там, где его быть не должно. Хотя, как бы активисты это быстро опровергли. Мы делали говорю, на эту материалу, его можно почитать на нашем сайте. Но а, вообще, то есть, ну, я так понимаю, что в этом году в Нижнем города вся эта инициатива от одного дома разрослась. Да, До и вот квартала. мы обсудили,
0: как это Проходит Фактически. в этом году Они, научившись на своих ошибках То есть в прошлом году они делали с пылу, с жару То есть они в последний момент уже летом Увидели, что такое существует Захотели сделать у себя Начали делать и столкнулись с определенными проблемами В этом году начали подготовку с февраля Согласовывали Все необходимые документы Они взялись за реставрацию сразу трех домов Причем в том же районе, где находится вот Предыдущий дом, который они отреставрировали И вообще у них в планах Теперь ну, создать прям целую восстановленную улицу, как пример городка XIX века.
1: Главное, чтобы у местных бизнесменов и властей не было планов на эту восстановленную улицу, чтобы в будущем на ней выросли какие то многоэтажные дома Ну и торговые центры. Такие
0: проблемы, они, видимо, имеются, и переговоры на эту тему ведутся, потому что, как нам объяснила Анна, То, что вот предыдущая власть, она была прям настроена запустить инвесторов, пустить все эти дома под снос и ничего не восстанавливать. Власть сменилась, и новая власть уже настроена на ведение диалога и вроде как по-другому воспринимает этот район. Осталось только с инвесторами договориться, то есть какая для них тоже будет выгода, то есть им нужно объяснить почему вот именно так сделать? Это хорошо. Опять же, Давыдова объясняет, что они берут в качестве примера Коломну и то, что Коломна благодаря тому, что они сделали это именно туристическим кластером, они сейчас довольно большие средства на этом зарабатывают. То есть приезжают
1: туристы и говорят: а вот у нас есть такая хорошо сохранившаяся улочка, да? с красивыми старинными домами, может там пойти погулять, да? Да, да.
0: Давайте послушаем небольшой комментарий Анны Давыдовой, со-координатора фестиваля «Томсуэрфест», собственно, вот про эти три дома, которые выбрали в этом году и почему,
3: да. Когда стоит дом один, исторически, это неинтересно. Интересно сохранять комплекс, среду, ну, то есть вот прям кусочек исторической среды, там, город 19 века. Вот у нас квартал, он такой интересный, что здесь есть все. Здесь есть исторические улицы, здесь есть озелененные старые дворы, дома, бродморные стены, доминанта то есть это храм трех святителей, да, вот, и он вообще, ну, как бы, уникальный такой заповедник в трех минутах от метро, и практически, ну, его можно включить в туристические маршруты, но его надо сохранить как бы целостно, ну, поэтому дома вот в этом квартале и выбираем, под фестиваль, у нас масса территорий других, Канавина, Сормова, да, просто есть Маоинская, но там они дома не настолько как бы в комплексе, да, А здесь вот у нас идея сделать такой исторический парк с инвесторами, со всеми там делами. И поэтому мы стараемся... А есть застройщик, у которого желание расселить эти дома и снести. Вот, Но опять же,
0: как такой дополнительный страховочный момент, что дома, в которых сейчас ведутся работы, это частные владения. Угу. И то, что пока сами собственники не согласятся оттуда съехать, то как бы их оттуда никто и не выгонит.
1: Да, каким-то собственникам, наверное, даже будет выгоднее жить в центре города, в отремонтированном доме, приятно. чем где-нибудь...
0: Анна говорит, что собственники помогают самим с реставрацией, рассказывают, кстати, какие они работы проводят в рамках реставрации. А, и еще вот в рамках работы уже по новым объектам они нашли, например, древнюю икону mm-hmm. и планируют, насколько я знаю, в Нижнем Новгороде открывать музей находок, сделанных в рамках фестиваля Том Томсуэрфест вот в этих древних домах, потому что ну, это не укладывается в голове, например, да, как там, в доме может сто лет пролежать какая-то икона, и ее никто не нашел. Оказывается, может. И м- м- по всей России там, примеров масса в рамках суэрфеста, Эти находки, они потом предстают свету, о них пишут журналисты, и, возможно, потом это будет достоянием на музейных полках. Ну, Еще, кстати, именно... Как называется (свят) резная штука на окне? Ну, Конечно же, я забываю все во время эфира. Наличник из Нижнего Новгорода с одного из домов был привезен в Санкт-Петербург на Санкт-Петербургский экономический форум. И вот это был такой пиар-ход со стороны Том Сойер-Феста. Они так презентовали свой проект на высоком уровне угу. и дали гостям принять участие в, в, да, в покраске наличник. этого наличника. Там более персон расписалась и покрасила, в том числе Стивен Сигал, mm-hmm. губернаторы, кого mm-hmm. там только не было. И вот теперь этот наличник возвращается в Нижний Новгород, а представители Том Суэрфеста шутят, ну вот теперь у кого поднимется рука, собственно, этот наличник снести, когда в его покраске принимали участие такие персоны. А
1: если бы они на прямую линию с президентом России Владимиром Путером, Путином это наличники принесли, было бы вообще, наверное, красотенежка. На
0: mm-hmm. Начали, собственно, вот с такого шага. А, что еще? Обсудили, как будет проходить в Самаре а, тоже в Том фест а, Там решили активисты, волонтеры объединиться с а, частной инициативой, которая намерена открыть, если не ошибаюсь, исторический музей угу. а, на первом этаже. И вот томсуэр помогает это здание отреставрировать. Ну, участникам... ну, супер, здорово,
1: потому что мы это про Томсуэр-фест уже фест не, не, не первый год, получается, рассказываем, и каждый год следим за их успехом. Mm-hmm. И инициатива растет, ширяет свои географические Так и не границы. только географические,
0: то есть они и навыки свои оттачивают, потому что, вот, опять же, разговаривали с Андреем Кочетковым, он говорит о том, что они все больше школ проводят. Мало того, что они проводят школу вот для тех, кто хочет запустить фестиваль, они проводят школу которые привлекают профессиональных реставраторов, профессиональных архитекторов. Так как они сами в этом не разбираются, они не могут давать кому-либо советы. А тут uh-huh. там, представители «Стрелки» и разные другие именитые личности это рассказывают, как надо бюро, делать. Стрелки, да, 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 конструкторское бюро.
1: Ладно, я предлагаю перейти к пятой теме. К, 5-й, к 5-й, 5-й, последней счета, на сегодня да. теме. Да. А, помнишь историю, когда в Питере а, подали в суд на активистов? Это... Координатор, по-моему, сейчас же экс-координатор молодежного движения «Весна» Богдан Литвин, Богдан и активист летим. местного штаба Навального Денис Михайлов. А правоохранители признали их организаторами акции «Он нам не царь», которая прошла в Петербурге 5 мая 2018 года. Это была несогласованная, по мнению властей, акция. Вот. Причем, как их признавали? организаторами. Ну, репосты сделали в соцсетях, пригласили там куда-то, сказали, что вот такое событие стоит, и все, значит, посчитали, вот, э, акцию не согласованная, их организаторами. А, и там была такая история с большим количеством задержаний, и поскольку активисты вышли в Александровский сад, чиновники потом заявили, что они там вытоптали траву и поломали зеленых насаждений на 11 миллионов рублей. 11 миллионов. Это изначально сумма, которую требовали, требовали выплатить За газон. Да-да, за газон. Причем, мне интересно,
0: как выглядит этот газон на данный момент. Очень интересно. Надо
1: съездить в Александровский сад посмотреть. Вот. Потом, значит, состоялся суд, где сумму вот этих взысканий снизили до 7,3 миллиона рублей за этот заводоптанный газон. Но активисты сразу заявили, то есть, их, кстати, там у них арестовали все счета, все вот это вот, началась, в общем, там сложность различные, а еще, кстати, там госпоштная была в порядке, по порядка 60 тысяч, ну, это вроде бы мелочь относительно uh-huh, uh-huh. того многомиллионного взыскания. Вот а, Активисты сразу сказали, что они будут судиться вплоть до ЕСПЧ. И на этой неделе, пока не ЕСПЧ, на этой неделе а, дело апелляции рассматривалось в Санкт-Петербурге, в городском суде, который, собственно, к сожалению, оставил в силе решение взыскания с активистов Литви- с Литвина и с Михайлова, вот, 7 миллионов рублей. Единственное, что какие изменения произошли, сумму судебных издержек уменьшили с 60 тысяч до 44 тысяч рублей. То есть в целом
0: никакого... Ну, Сумма штрафов все равно такая приличная. Ну, они выкладывают фотографии в сеть с процесса, и все на фотографиях улыбаются как и Богдан Литвин, так и их адвокат. Вроде у них настрой такой Настрой-то боевой них, решительный. настрой у может быть, и
1: хороший. Но, знаешь, как, сама ситуация это и ужасная, потому что когда мы еще раньше проделали эфиры и материалы, активисты говорили, что они не исключают такого момента, что теперь вот эта вот практика будет наработана и да. предъявляться да. к другим а, участникам каких-то там мероприятий массовых. Вот. Причем вот, на суде же была такая история, что защита активистов, она пыталась... А, то есть подавал заявление об отводе этой от судебной коллегии, угу. потому что э, адвокаты обратили внимание на публикации в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, и эти публикации, они, так скажем, как бы свидетельство о том, что суды утратили местные, суды утратили свою беспристрастность. Допустим, там были такие фразы, что позиция ответчиков выглядела не слишком убедительно, кроме пустых, хоть и громких разговоров представителей, противопоставить требованиям было нечего. Понимаешь, что это какой-то такой бытовой язык, который очень странно, мне кажется, слышать от какого-то официального органа, пусть даже в Телеграм, согласись, да? Пустые, хоть и громкие Зато разговоры. Какая образность. Какая образность, да, действительно. Вот. Ну о чем сейчас говорит защита? О том, что если кассационная инстанция не отменит решение о взыскании, то будет направлена жалоба в ЕСПЧ о нарушении статьи Свобода собрания и объединений Конвенции по правам человека.
0: Да. А, можно я под финал еще озвучу, что Аюб Титиев наконец-то вышел на свободу. Это правда. Мы его поздравляем.
1: И да, очень за это Олег, кстати, уже сказал, то есть, него, когда он вышел значит, из колонии, поселения да. его, Ему задали один из первых вопросов Продолжит ли он заниматься правозащитной деятельностью Что он ответил, что он и не прекращал ей заниматься вот. А после этого, кстати, в телеграм-канале дела Айоба-Тити в правозащитном центре мемориала Появилось уточнение, что, разумеется, мемориал ну, продолжит, деятельность да. продолжит деятельность мемориала в Чечне Но отдельного представительства там в республике, скорее всего, уже не будет
0: Вот такие вот уточнения. И такие у нас новости были за неделю. Спасибо большое, что были с нами. Мы же с вами прощаемся, да? Пока-пока.